0: ルツキ、一章一節から。裁き司が治めていた頃、この地に飢饉が起こった。そのため、ユダのベツレーム出身のある人が、妻と二人の息子を連れて、モアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨンで、ユダのベツレーム出身のエフラテ人であった。彼らはモアブの野へ行き、そこに留まった。するとナオミの夫エリメルクは死に彼女と二人の息子が後に残された二人の息子はモアブの女を妻に迎えた一人の名はオルパでもう一人の名はルツであった彼らは約10年の間そこに住んだするとマフロンとキルヨンの二人もまた死にナオミは二人の息子と夫に先立たれて後に残されたナオミは嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ることにした主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったとモアブの地で聞いたからである彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいた場所を出てユダの地に戻るためキトに着いたナオミは二人の嫁に言ったあなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさいあなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように主が,あな,たがあなたたちに恵みを施してくださいますようにまた主があなたた,あなたたちがそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますようにそして2人に口づけをしたので彼女たちは声を上げて泣いた2人はナオミに言った私たちはあなたの民のところへ一緒に戻りますナオミは言った帰りなさい娘たちなぜ私と一緒に行こうとするのですか私のお腹にまだ息子たちがいてあなた方の夫になるとでも言うのですか帰りなさい娘たちをさあ行きなさい私は年をとってもう夫は持てませんたとえば私が自分に望みがあると思い、今晩にでも夫を持って息子たちを産んだとしても、だからといってあなたたちは息子たちが大きくなるまで待つというのですか、だからといって夫を持たないままでいるというのですか、娘たちよ、それはいけません。それはあなたたちよりも私にとってとてもつらいことです。主の御手が私に下ったのですから。彼女たちはまた声を上げて泣いた。オルパはシュー姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついた。ナオミは言った。ごらんなさい。あなたの弟嫁は、自分の民とその神々のところに帰っていきました。あなたも弟嫁の後について帰りなさい。ルツは言った。お母様を捨て、別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民。あなたのの神神は私の神ですあなたが死なれるところで私も死にそこに葬られますもし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら主が幾重にも私を罰してくださるように<笑>ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見てもうそれ以上は言わなかった、はいえー
1: 、ハレルヤ
0: え皆
1: さん、えー、改めましておはようございます Zoom また YouTube の皆さんもおはようございます、えー、今回ねオリーブ協会で2回目のメッセージの奉仕をさせていただくことになりましたえー、今回もですね、本当に神様に助けていただいて、また皆さんにお祈りいただきまして、こうして奉仕させていただくることとなりました、本当に感謝ですね、えー、2回目とはいえ、ですね今回も簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います、えー、大串武と申します3年ほど前に妻と2人でこの北斗市に引っ越してきまして、えー、ここ小渕沢オリブ教会に、えー、集っておりますえー、普段は会社員をしていまして、えー、機械の、ね、設計、えー、などの仕事をしていますあの前回のメッセージでは6月だったと思いますけれどもこう何人かの方々にメッセージを YouTube で見ましたよと、えー、声をかけていただいたりもしましたえー、感謝であると同時にですね、御言葉を取り次ぐということについての恐れも同時に感じずにはいられません、えー、引き続きね、皆さんにお祈りいただければというふうに思っております、えー、さて、えー、それではメッセージの方に入っていきたいと思うんですけれども、先ほどね、ちょっと出ちゃいましたけど、えー、皆さん、この写真をご覧いただきたいんですね。この写真は兵庫県三馬市町町という,う町のお写真です、うんえー、この町はです、ね、見ての通おり、ま、普通の町ですよね、えーま、山に囲まれたちょっと地方かなという感じはしますけれども、えー、ですがこ実はです、ね、この町はあることで日本一の町なんですよあ
0: ,分あ,あえ分かっちゃった人<笑>黒豆<笑>まそれ
1: それも有名なのかもしれませんが、ごめんなさい、それじゃないんですよ、僕が今言いたいのはそれじゃない、それも日本一かもしれないんだけど、ちょっと分かりますかね、黒豆以外で。食べ物じゃないいんですよももう何もないまあ実はですねこの町にはあの、日本で一番標高が低い分水嶺というものがあるんですね、でここはあの標高が、ね、95メートルそうですよ、でね、分水嶺という言葉ね皆さんああの分かるでしょうかね、聞いたことある方もいるかと思うんですけれども、こう降った雨が流れ落ちる行き先が変わる境界線のことを言うんですね。この写真を見ると、この真ん中に、ね、こう赤い線があるのが分かりますか、まあ、ちょっとくねくねしてますけれど、この線の右側に降った雨は、えー、瀬戸内海に流れるんですね、川を伝って、えーまあ、太平洋ですよね、そして左側に降った雨は日本海に流れるんです、ね、同じ町の中のぱっと見はです、ね、境界線などわからない。何気ないところに実は明確なしかも大きな違いがあるという面白い例だと思いますさて、えー、今日取り上げるのは「ツキの一章ですけれどもここには一つの家族のうちに起こったいくつかの選択が取り上げられています、まあ、その選択はパッと見は何気ない生きていくのに普通とも見えるような選択ですしかし神様の目からは流れ下る場所が全く違ってくる選択大きな分水嶺となった選択であったというお話です今回はこの旧約聖書の「ルツキ」を皆さんとご一緒に学びながら私たちにとっての分水嶺となる大切な選択を特に2つ取り上げて考えてみたいというふうに思っていますというわけで、ルツキを学んでいくんですけれども、まあ、聖書本文に入っていく前に、この書の背景を少しだけ押さえておきたいと思います。この書の名称になっているルツという人、この人は、現在ね、この教会では坂本牧師がメッセージをダビデ物語というタイトルでやっていますけれども、このダビデのひいおばあさんに当たる人です。今回、このルツキを学ぶことで、神様がダビデ王を誕生させるためにどんな準備をされていたのかダビデの選びの深さや面白さというものも同時に感じ取ることができたらよいなというふうにも思っています、うんえー、ルツキの著者についてですけれどもこれは分かっていません有力な説としてはサムエルであったという説があるようですけれどもこれも確かなこととは言えませんまた執筆年代ですけれどもこれはダビデが登場して以降のことですなぜかというとこのルツキの中にダビデの名前が出てくるからですまたルツキの時代背景ですけれどもこれは一章の一節に「裁きつかさが治めていた頃」とありますので四式四死の時代であったということがわかりますではルツキの背景についてはこのくらいにして本文を見ていきたいと思いますまずルツキの一章の1節2節ですねお読みします「さばきつかさが治めていた頃この地に飢饉が起こったそのためユダのベツレヘム出身のある人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行きそこに滞在することにしたその人の名はエリメレク妻の名はナオミ二人の息子の名はマフロンとキルヨンでユダのベツレヘム出身のエフラテ人であった彼らはモアブの野へ行きそこにとどまった、はいえー、約束の地、えー、すなわちカナンの地に飢饉が起こるということは聖書の中で時々あることです、まあ、ここに出てくるベツレヘムもこのカナンの地の中にあります約束の地なのにどうしてそのようなことが起こるのでしょうか約束の地というのはあの力のある外国に囲まれていてしかも気候的に必ずしも安定していない地ですそれが何を意味するかというとこの地は神様に頼ることによって初めてそこに住む人たちにとって素晴らしい約束の地祝福の地となるということですこの約束の地について神様が与えてくださっている約束はこうです。これが新明紀の28章、1から6節。もしあなたがあなたの神、主の御声に確かに聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神、主は、地のすべての国々の上にあなたを高く挙げられる。あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたについていく。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの鯛の実も大地の実りも家畜が生むもの、群れの中の子牛も群れの中の子羊も祝福される。あなたの籠も骨鉢も祝福される。あなたは入るときにも祝福され、出ていくときにも祝福されると。えいいねえ、こ
0: <笑>ね,ね,
1: いいね鉢,鉢も祝福される
0: 。<笑>
1: ねえ、いいねもうこれはね、生活の隅々まで祝福されるということですよ。ねえ、いいねただし、それは信仰を持って立法を守るならという条件がついています。なので、神に逆らうなら、試練がるるという約束ででもあるんですねこれはいわゆる条件付き契約というものですこのシスキの時代は実はイスラエルは不信仰の方に陥ってしまっていますのでこの約束から飢饉という試練がやってきているということができます、うん、ここで登場人物ですけれどもユダのベツレヘブ出身のある人が出てきますこの人はエリメレクという名前ですけれども、この人に妻のナオミ、それから息子のマフロンとキリヨンという家族がいました。地図でちょっと見たいと思いますけれども、この視界の、ね、西側、エルサレムのちょっと南にベツレヘムという町があります。この町の名前ですけれども、その意味はパンの家という意味です。そしてこのの町は聖書の中で非常に重要な町ですダビデの出身地でありまたイエス様の誕生についての予言が成就した町でもあるからです、まあ、ここでルツキとダビデとのつながりがうっすらと見えてきます約束の地に飢饉が起こってベツレヘムも食糧難になったのでエリメレクはモアブへの移住を決断しますモアブという地は、このカナン、まあ、このユダって書いてあるあたりがカナンの地ですね、そこから視界を挟んで反対側にある地域のことですね。モアブの地に住んでいたのはモアブ人ですけれども、モアブ人というのは創世紀に登場するアブラハムの甥いであるロトの子孫にあたります。まあ、この民族はイスラエル人から見ると、遠い親戚のような民族ですけれども一方でいわくつきの民族でもありました創世紀の19十3637節を見ると「こうしてロトの二人の娘は父親によって身ごもった姉は男の子を産んでその子をモアブと名付けた彼は今日のモアブ人の先祖である」とあります。つまりモアブ人の先祖は父と娘の近親相関によって生まれたということですねまたモアブ人は出エジプトの時代に淫乱な偶像礼拝をイスラエルに持ち込んだ民でもありましたですからイスラエル人にとってはこのモアブというのは多かれ少なかれ嫌悪感を抱くそういう土地であったということですそれでもエリメレクがモアブの地に滞在することを決断したのはそうせざるを得ないほど飢饉が激しかったということでしょうモアブは肥沃な土地でカナンが飢饉の時でも多くの食料があったようですそれで彼は自分と家族を守るため約束の地を離れて食料なるモアブに移住することを決断するわけですね、まあ、エルメレク一家は約束の地を離れるわけですけれどもこの行動についてはまあ創世紀でね特にアブラハムが受けた試練にについいいてて知識をを持っっる方であれればこうちょっと不穏な空気を感じずにはいられませんアブラハムは約束の地を離れたことで妻のサラをエジプトの王にねこう取られてしまいそうになるわけですそんなエピソードを知っている読者は一章をここまで読んだ時点で一末の不安を覚えるわけですけれどもその不安は的中してしまいます、えー、3節から5節するとナオミの夫エリメレクは死に彼女と二人の息子が後に残された二人の息子はモアブの女を妻に迎えた一人の名はオルパでもう一人の名はルツであった彼らは約10年の間そこに住んだするとマフロンとキリヨンの二人もまた死にナオミは二人の息子と夫に先立たれて後に残されたこの最後の「後に残された」という言葉にこうナオミの悲しみや孤独感が現れているような感じがしますなぜこのようなことが起こったのでしょうか約束の地を離れたからでしょうかそれも理由の一つかもしれませんしかしはっきりと言えることはこのような悲劇というのが私たちの人生には起こりうるのだということですでは6節から7節「ナオミは嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ることにした」「主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと」とモアブの地で聞いていたからである彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいた場所を出てイダの地に戻るためキトに着いたこの絶望的な状況の中でナオミにとって本当にかですすでけれれれども、希望がが生ままててきたことが書かれています主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったこれはつまりベツレヘムでの飢饉が終わって豊かな収穫が戻ってきたということですそれを聞いてナオミはイスラエルの神またその民のところに帰ることにしますこれは神様の前に減り下っていなければできないことだと思いますこのポイントについては後でもう一度触れたいと思っています当初ナオミは二人の嫁と一緒に旅立ちますしかし旅をする中で二人の嫁を気にかけてこの二人に自分の故郷に帰るように説得し始めます八、えー、説からナオミは二人の嫁に行ったあなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさいあなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように主があなたたちに恵みを施してくださいますようにまた主があなたたちがそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますようにそして二人に口づけしたので彼女たちは声を上げて泣いた二人はナオミに言った私たちはあなたの民のところへ一緒に戻ります、まあ、このシーンではナオミとルツまたオルパの麗しい関係が現れています二人はそもそも旅を始めたときにそれなりに覚悟を決めていたのだと思いますナオミの最初の説得には応じませんでした自分たちにとって違法の民の中でもナオミと共に生きていきたいと宣言しますナオミ自身もこれからずっと一人で生きていくということに対しての不安や孤独感があったと思います一緒に来て来たいと言ってくれる二人の言葉がどんなに嬉しかったことでしょうしかしナオミは二人のことを心から愛しているがゆえに次の,こう次の11から14節でさらに強く彼女たちを説得します、まあ、この部分は時間の関係でここでは読み上げませんけれどもここでナオミが言ってるのはこう少し分かりにくいんですけれどモーセの立法の規定で夫が子供を残さずに死んだ場合その妻は死んだ夫の兄弟と再婚して子孫を残さなければならないというまあ規定があったまたそれが当時の習慣でしたのでそのことを言っていますしかし、えー、夫を亡くしているナオミからすればこれはあまりに無理のある話であるしそれを期待してウツとオルパが独身者としてナオミのそばにいるとしたらナオミにとっては余計につらいことです、うん、それでナオミは二人にあなたたちが私についてくると私は今以上につらくなるからどうか一緒に来ないでほしいというふうに言って説得するわけです、まあ、自分と一緒に来るよりも彼女たちが新しい夫を得て幸せな家庭を築いていってほしいという願いを優先したということですね、まあ、この説得を受けてオルパはナオミに別れを告げて帰っていきますこの選択は理解できます、まあ、ある意味彼女なりの優しさの表れであったのだとも思いますしかし一方でルツの方は聞き分けがよくはありませんでした、うんね、15節、えーナオミは言ったご覧なさいあなたの弟嫁は自分の民とその神々のところに帰っていきましたあなたも弟嫁の後について帰りなさいルツは言ったお母様を捨て別れて帰るように仕向けないでくださいお母様が行かれるところに私も行き住まれるところに私も住みますあなたの民は私の民あなたの神は私の神ですあなたが死なれるところで私も死にそこに葬られますもし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら主が幾重にも私を罰してくださるように、うん、このルツの反応については皆さん、ね、どう思われますかねこう私がナオミだったらこれはねうれしさ半分だけど困惑もちょっとね半分あるかもしれませんね<笑>これはどう受け止めたらいいんだろうかってねちょっと、えー、困ったかもしれません、まあ、この箇所には今回の聖書箇所の大切なキーフレーズが出てきます、えー、それは「あなたの民は私の民あなたの神は私の神です」という部分ですねあの10節ではオルパとルツはあの2人でねあなたの民のところへ一緒に戻りますというふうに言っていますけれどもここでルツは民だけではなく神についても言及しています単に嫁と姑という関係があるからあるいはナオミという母親のことを愛していたからというだけではなくてイスラエルの神を私の神として受け入れこれからこの神こそ私の神であると宣言しそして従って生きていくのだというこれは信仰告白です、まあ、このルツの告白を聞いたナオミの判断はこうでしたナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見てもうそれ以上は言わなかったとありますナオミはルツの決心がルツと神様との間において確定していることを感じ取ったのでそれ以上口を挟むことはしませんでしたさて今日のテキストはここまでになりますこのあと朗読は割愛しましたけれども二人はベツレヘムに到着し生活を開始します今日はこの箇所から分かる私たちにとって大切な2つのの選択とといいううを、ね、考えてみたいと思うんです、えー、約束の地という言葉何回か出てきましたけれどもこれはしばしばクリスチャンライフ信仰生活の型とも言われます、まあ、今日の話の中でナオミルツオルパは立場は違えど約束の地の外にいる段階でさあどうするのかといいう選択をこうしているわけです私たちも約束の地の外にいるという状況がありえますその私たちに神様は「さあどうする?」と問いかけてこられることがあるのですそしてその時私たちは選択を迫られますその中で今回私が、ね、取り上げたい選択いっぱいあると思いますけど特にこの2つを取り上げたいと思いますこの2つですね一つ目は、信仰生活から迷い出た方にとっての選択。そしてもう一つは、クリスチャンではない方にとっての選択です。ではまず、えー、一つ目、信仰生活から迷い出た方にとっての選択というのを見てみたいと思います。まあ、注目したいのは、ナオミの選択です。えー、彼女の選択から、こう救われてクリスチャンになったしかしいろいろな理由でそこから離れているあるいは離れようかなというふうに思っているそんな方に対しての問いかけがあるんじゃないかなというふうに思いますナオミはもともと約束の地に住んでいましたしかしキ,キンという試練がやってきたときにそこを離れてモアブに移住する決断をしましたそして彼女は夫と2人の息子を失います彼女は絶望したと思いますこれだけの悲劇が襲った時点でナオミが信仰を失ってしまう可能性は十分ありましたこのような状況に陥った時多くの人がね普通こう言うんじゃないでしょうかね「神がいるならなぜこんな辛いことが起こるのか」というふうにね言うんじゃないですかそれは神様を信じる私たちクリスチャンにも起きうることでは、まあ、少しね、えー、とここで私自身のね話をちょっとしたいと思うんですけれども、まあ、前回のメッセージでも少しお話ししましたけれど私は、えー、自分の人生の中で、まあ、どんなふうにね神様に仕えていったらよいのかなということを考えてまた用いられたいというふうに願っていろいろなことをチャレンジした時期がありました。しかし、その一方でこう仕事をする中ではもう恐れに、ね、支配されるようにもなっていたんですね恐れの問題を抱えていたんですもう会社が怖い、<笑>ね、もう仕事が怖い、えー、人も怖いしとにかく、ね、ミスをするのが怖いわけ。でね、もうクリスチャンとしてこういろんなことを、ね、会社の外ではやってるわけだけどその一方で会社の中ではもう恐れに支配されてるでしょで、ね、だんだんだんだんこう神様への、ね、信頼が、ね、こう薄れていっちゃったんだねこう恐れているから逆に強くなればよかったんだけど僕はどんどん,どんどん弱くなっていっちゃったんですで、ね、あのこんなに怖いのに神様は助けてくれないじゃんっていうふうに。あのちょっとね、怒りもあったかもしれない<笑>でね、そしてあるとき、とうとう、仕事の中でね、こう大きなミスをして、会社にもね、損害を出してしまったんですね。で、それがきっかけで、私は会社に行けなくなってしまいました。こうイエス様の弟子として生きて、また会社員として働きながら、神様の働きをしたいというふうに、情熱を持っていたんですね。神様の役に立ちたいというふうに頑張ろうと思ってましたでもこうね何もできなくなったんですねこう家にいるだけになってしまいましたまあそんな中あの気分転換になればということであのこうね妻と一緒にこう散歩をね、えー、したりしてたんですねこれこの写真はその当時の私たちの散歩道ですけれどねちょっとまあ春になりかけの頃の写真ですけれどね、こうこ,こを、ね、あの本当にまあ僕は暗い気持ちですよ、なんでこうなったって思いながら、妻と一緒に歩いていたんですけれど、その時に私、妻に言ってしまったんですね、あの神様って本当にいるのかなね、あの私の、ね、妻は、私が、ね、伝道した人の一人だったんですね、ほ、まあ、他の人も、ね、彼女に伝道してくれてましたけれど、その彼女の前でこのようなことを言ってしまうというところまで、私と神様との関係は薄くなりつつありました、まあね、妻は不安だったんじゃないかなと思いますけどね。<笑>そりゃそうだよね<笑>まあねこの方についていくのだというふうに思ったその神様でも神様がいるならなぜ神様がもしいなかったらどうしよういやねいる,といるのだとしても世界を回すのに忙しくて少なくとも私の人生には無関心なのかもしれない。そんなふうに、ね、思わずにはいられなかった苦しい思い出苦しい記憶ですクリスチャンであってもいやあのクリスチャンだからこそ苦難が起こった時に自分が信じてきた神様が本物の神様なのだろうかと問わずにはいられなくなるということもあるのですしかしナオミの場合はどうだったのでしょうか絶望の中にあった彼女ですが彼女は「なぜ」を問うということをしていません彼女はそれでも神の約束は真実なのだとかすかに見える希望に目を向けて約束の地に帰るという選択をしています「主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったとありますがこのご自分の民の中に彼女は自分自身も含まれていると信じて神が顧みてくださるのだというところに希望を置いたのですではこの選択を直美ができたのはなぜでしょうかそれは今日の朗読のではですね読まなかったところなんですけれどもえ一章の二十一節を見るとわかります。二十一節ではベツレヘムにナオミたちが帰っていきます。そこで彼女たちを出迎えてくれた人たちに。ナオミはこのように言っています。主が私を癒しくし、全能者が私を辛い目に合わせられた。ここで主という言葉は。これはイスラエルと契約を結んだ神の皆であるヤハウェという言葉ですナオミはこの方を自分たちと契約を結びそれを実行してくださる神だそのような方だと告白していますまたこの方のことを全能者と呼んでいます全能者であるということはこの方は忙しくて私の人生に関心を払えないとかいう能力の足りない神様ではないということですナオミは契約の神であり全能者である方が私をつらい目に遭わせたのだと言っているのですこの告白は一見神様に対して不満を述べているようにも見えますしかしナオミはここで神が契約を守る方であり全能者であることとはっきりと認めながら神の許しの中でこのことが起こったのだということを認めているのです迷いがなかったとは言い切れませんが神は全てのものの上に立つ権威者であってこの方がなさることには間違いはないのだという前提が彼女のうちにはあったということですこのナオミの持っている神,観神様観ですねそれとその神様の前でこの姿勢を本当に私たちは見習いたいというふうに思うんです。ペテロの手紙第1の5章10節あらゆる恵みに満ちた神すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます苦しみや不安の中また暗闇の中でしか出会うことのできない神様がおられるのだと思いますもしあなたが多く失って神様って本当にいるんだろうかいないんじゃないかという議路に立っているのならならばまずそのままの状態でも今日起こった小さな何かを神様からの希望として受け止めるところから始めてはいかがでしょうかナオミが約束の地に戻るきっかけとなったことも主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったという口伝えの情報彼女にとって小さな希望でしたしかしそれに対して彼女は神の持つ権威を認めながら彼女なりの信仰で答えました私たちの信仰というのはどうしても不十分ですしかしその信仰によって小さな選択を積み重ねていくことで神様は私たちを真のクリスチャンライフ約束の地へと導いてくださるのではないでしょうかでは次に、えー、今日見たい2つ目の選択についてですけれどもこれは特にクリスチャンではない方にとっての選択ですオルパはナオミの説得に応じて自分の国に帰っていきますねこの選択は十分理解することができると先ほど申し上げました全く悪気はないですしナオミ自身もね彼女を責めるようなことは何も言っていません彼女をオルパを裁くことはできないと思いますねしかしルツの選択と比較してしまうとここに大きな分水嶺があったということができますオルパはこの後どううなったんでしょうか。それはナオミのこの言葉から推測できますご覧なさいあなたの弟嫁は自分の民とその神々のところに帰って行きましたオルパは自分の国に帰って行ったというだけでなくその神々のところに帰って行ったんですねつまりイスラエルの神から離れていったということですこの姿は今日の多くの人たちの姿ではないでしょうか。まあ、こんなことを言うと、ですねもしかするとこれを聞いている人の中には、ちょっと待ってよって、ね、イスラエルの神って、イスラエルっていう地域の神様のことでしょ今ね、日本にいる私とかね、まあ、イスラエルじゃないところにいる私にとっては、どんな関係があるのよね。いう人がおられるかもしれませんけれども、まあ、ここで、神様というふうに言っているのは私たちすべての人間を創造された神様のことですこの方がイスラエルを通してご自身を表されているということでここではこの方をイスラエルの神というふうに呼んでいるのであってこの方は私たち全員と深く関係のある神様ですこの神様から離れるのに私たちには必ずしも悪気がああるわけではありませんむしろ聖書の神様は悪くないよだけどまあそれだけじゃないよねという意見とかまあでも目に見える石とか黄金でできた神様の方が信じやすいなとか聖書の神様がいい神様の分かるけど自分の人生の神様は自分でありたいという考えなど。どれも、ね、悪気があるとは思いませんねしかしその選び神様でないものを神様とすることこそが聖書でいうところの罪なのですねまた話がねちょっと変わりますけれどもあの私はサッカーの観戦がね好きなんですよねねあの応援している特定のチームがあるんです
0: 特定<笑>、まあの
1: チーム分かりやすいこの写真を見てわかります<笑>あのね、あの埼玉にある赤いチームなんですけど、そういうわけで、ですね私はあの J リーグのシーズン中っていうのは、まあ、ほとんど毎週、ネット配信でね、試合を観戦してます、あのそのために予定組んでますね、<笑>で時々、スタジアムにもうこう行ったり、行ってね、こうやって応援したり。すするんですけどねあのサッカーでは試合の中で危険なプレーをするとこうイエローカードとかレッドカードがー出ますよね、まあ、こんな感じ、ね、特に、えー、レッドカードが審判から提示された場合はその試合から退場になってしまいますでテレビとかネットで、あのー、もう中継を見ていると大体、解説者の方とかね、実況のアナウンサーの方とかがいるんですけど、そういう方がこういうことを言ったりします。まあ、危険なプレーでしたが、決して悪気はなかったと思いますよ。<笑>こ,こういうふうに言ったりするんです,ね,んですね。多分ね、それ本当だと思います。悪気があって危険なプレーする人はね、あんまりいないと思いますね。しかし、悪気があるかないかは関係ないんですね。サッカーのルールの中で、最低を下す権威を持っている審判がそのように判断するそういうプレーを選択したならその選手は退場になってしまうのですこのオルパという女性も悪気は全くなかったはずですしかし神様のルールからは外れてしまったそして彼女はここで聖書の舞台から姿を消します厳しい言い方ですけれども、退場になってしまったということです。反対に、ルツはどうでしょうか。彼女の名前は旧約聖書の一つの書の名前として残ります。ルツ記がまさにそうですね。それだけではありません。彼女はこの後、なんとイエスキリストの系図に名前を残すことになります。違法人で。しかもモアブの女性でありながらです彼女はある意味今もその選択のゆえに語り継がれる人物になりました、まあ、私はイスラエルの神を信じたら後世に名を残すような人物になれるのだというふうに言いたいのではありませんねっ私はイスラエルの神を信じるかどうかという選択の違いが将来どれほど大きな違いになるのかということを言いたいのですルツ自身はこの選択をしたときにイスラエルの神について多くを理解していなかったかもしれません、まあ、動機ももしかしたら大半はナオミに対する哀れみだったのかもしれませんそれででもここであなたの神は私の神と告白しこの神様を自分の神様ということで選択したことそれを神様は評価されたそして全く違う人生に導かれていったんですね今日このメッセージを聞いている方の中にはこの神様に対してどのような態度を取るのか決めかねている方々がいるかもしれませんその方に知っていただきたいのはその選択は決して小さな選択宗教の選択とか道徳の選択とかあなたが成功するかどうかとかそういうサイズの選択ではありません考えてみてほしいのですがこの地上ですらルツとオルパの選択についてこれほどの違いを生じさせることのできる神様の前での選択ですそしてそれは永遠についての選択ですだとしたらこの差はどれほど大きなものになるでしょうかあなたが直面しているその選択はあなたの永遠を決めるこの地上で最も大きな選択ですぜひそのことを知っていただきたいのですさあ,あさてここまで今日はルツキの一生から2つのパターンの選択を見てきました。しかし、ここでこのメッセージのまとめとして、最後にこの選択を見たいんですね。それは、神様がされた選択というものです。神様は私やあなたをご自身のもとに取り戻すためにある選択をされました。それは、天を離れ、この地上に移住するという選択です。それは文字通り天と地という差がある移住ですねしかもそれは自分を守るためではありませんむしろ自分を拒否する者の,のために死ぬという選択ですイエス・キリストは創造者である神であられましたしかしこの地上に私たちと同じように赤ん坊としてお生まれになりましたもうすぐクリスマスですからあ、このことはね、すごくこれから聞くことになると思いますけれども、<笑>イエス様は人として生き、そして十字架の上で死なれました、これはすべての人のために神がなされた選択です、さらにこのお方は、3日目に復活し、天に昇られました、そして私たちが最後に移住する場所を備えていてくださるのです。イエス様はこう言っておられます私が天から下ってきたのは自分の思いを行うためではなく私を使わされた方の御心を行うためです私を使わされた方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることですヨハネの福音書の6章 38-39 節ですねこの神様の選択の結果、私たちに提示されているのが、福音、命のパンとも言うべきものです。今日、ナオミとルツが帰っていった町の名前は、ベツレヘムと言いましたけれども、ベツレヘムという言葉の名前の言葉の意味ですね、これを覚えていらっしゃいますか、皆さん。最初の方で言いましたけどね。ありがとうございます。<笑>パンの家でしたね。そして、その約束の地を離れていたナオミにもたらされたニュースの内容は、主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったというものでした。一方、イエス・キリストは、私が命のパンですと言われました。天から移住してくださったこのお方は、まさに神様が私たちを憐れんで、帰り見てくださったことによって与えられたパンと言えます。ナオミは主がパンをくださ,るくださったと聞いたときに、そのパンを求めてベツレヘムに帰りました。この選択の瞬間に何が起きているかというと、この命のパンである救い主がベツレヘム、すなわちパンの家で生まれるのだというこの予言の成就までがこの小さな選択によってもう一つにつながってるんですね、一歩の線でつながるわけです、この神様の演出っていうのは、ね、本当にすごいことだなというふうに思いますね、これを、ね、なかなかこう伝えきれないんですけど。<笑>あのすごくねあの感動するんですこの神様の演出ねで今私たちにはそれぞれにとって帰るべきパンの家があるのではないでしょうか今日そこに帰り命のパンであるイエス様に出会うあるいは再会するという選択をしようではありませんか最後にイエス様が言われたこの御言葉をお読みします。私が命のパンです。私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。ヨハネ6三35節。お祈りします。天のお父様、あなたこそは。ご自分の民のために大きな選択をしてくださったお方ですそのあなたと共に生きる選択をし続けることができるようにどうか私たちを助けてください愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための